0: Gloria a Dios. Amén. Qué bueno. Vamos a ponernos de pie un momentito. Vamos a buscar el libro de Primera de Tesalonicenses, el capítulo número 2, y luego vamos a buscar el versículo número 16. 17, perdón. 17 al 20 lo tiene primera de tesalonicenses 2 17 pero nosotros hermanos separados de vosotros por un poco de tiempo de vista pero no de corazón tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó, porque cuál es nuestra esperanza o oh gozo o oh corona de que me gloríe, no lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida, vosotros sois nuestra gloria y gozo. Oremos al Señor, Padre, gracias te damos por la oportunidad que nos das el día de hoy de poder estar en tu casa y aprender más de tu palabra en el nombre de Jesús. Te queremos pedir que seas hablando nuestras vidas, que el sermón que escucharemos el día de hoy lo veamos con mucha ternura, sabedores de que hay obstáculos que nos impiden poder acercarnos de una manera correcta, para que estemos juntos, en el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios, pueden tomar sus asientos. Satanás no quiere que nos veamos, ese es un objetivo de él desde que usted tomó la decisión de ser un hijo de Dios. Los hijos de Dios pues tenemos la potestad de ser llamados así, por haberle reconocido a Él como nuestro Señor y Salvador, ya que participamos de creer que Él es el Hijo de Dios. Entonces, cualquier persona en el mundo, de todas las que han nacido y ya fallecieron y estamos vivas, pero que hemos tomado la decisión de ser cristianos, empezamos a tener, sin darnos cuenta, obstáculos, para poder congregarnos, para poder volvernos a ver, para tener un reencuentro, para volver a sus caminos. Entonces este sermón que Pablo explica acá, como hemos dicho, el libro de Tesalonicenses lleva la característica de presentar el amor de Pablo que él tenía hacia su a esta iglesia, a la de Tesalónica. Ya explicamos de que su situación en Tesalónica no fue fácil, fue muy complicada y le tocó que en cierta medida la primera vez salir de alguna manera, de una, una forma rápida, no huyendo, pero sí le tocó que mejor apartarse, sabido, sabiendo y sabedores de que tenían que volver a encontrarse, circunstancia que se le impidió. Más sin embargo, Pablo resalta algo bien importante, habla de dos cosas, habla de quién es el que estorba y qué es para Pablo la iglesia de Tesalónica. En este sentido Pablo dice que ustedes son mi gloria y gozo, el, glo el gozo y la gloria era el premio que se llevaba una persona que había alcanzado una meta, principalmente en un deporte. Pero está en medio de esto una circunstancia que Pablo pone bien claro, con nombre y apellido, Satanás nos estorbó, el nombre Satanás la palabra Satanás, es una palabra que se le atribuye a la persona o cualquier persona o cualquier cosa que estorba. Entonces, pero aquí Pablo para poner la palabra estorbó, ocupa el, una, una figura que habla de las piedras y los obstáculos que se ponen en el camino para que usted no pase. Entonces, un día de esto yo quería cruzar ahí por la calle, se llama el Callejón del Diablo. No sé si ustedes saben dónde queda, pero aquí adelantito de, del Álamo hay una calle, la siguiente se llama el Callejón del Diablo. No sé por qué le pusieron así, pero quizás salía el Diablo antes, hermano. Pero, y entonces quise, dije, bueno, no voy a cruzar en la primera porque había un camión para ir a salir al mercado, voy a cruzar en la segunda. Pero inmediatamente, yo que hago el intento vi que habían adelante unos, unos obstáculos, unas, unos cuchumbos de bidones de aceite o cuestiones de pintura. Entonces, bueno, están reparando la calle, es un obstáculo. Yo quiero ir a ver a alguien de ahí, no puedo. Quiero entrar a una calle, está obstruida. Entonces, estos obstáculos se ponían para que las personas no pasaran de un lugar a otro. Entonces, la idea que usted tiene que llevar en este sermón es que Pablo usó ese mismo esa misma palabra para la, lo que Satanás está haciendo, estorba. Cuando tú vas para un lugar y encuentras un estorbo y dices, bueno, voy a ir a dar un voy a ver si puedo entrar por otro lugar pero también estorba, encuentras otro obstáculo, ¿cuál es tu tarea? Aquí viene el sermón de ahora, ¿cuál es tu tarea? Vencer esos obstáculos. Pero muy fácil la hemos agarrado de tener obstáculos que Satanás pone y se la ponemos bien fácil a él, nos pone un obstáculo, ah pues ya no voy, yo para la iglesia iba, pero el bus no se detuvo, porque no bajó en la otra. Ay, no, ya se vino. Este hombre ni paró enfrente de la iglesia. ¿Era el obstáculo de Satanás? Ay, ah, yo para la iglesia iba, pero había, estaban las ruedas. Ah, ¿otro obstáculo? Yo que iba para allá, pero mire qué tráfico. Otro, tráfico, otro estorbo. La pregunta es, ¿cuándo vas a... Vencer esos obstáculos Entonces Satanás es especialista en estorbarte Pero no en impedírtelo No puede impedirte Porque no puede luchar en contra de tu buena voluntad Tú con tu voluntad, con tu esperanza, con tu entrega, con tu sacrificio Vas a vencer los obstáculos Que Satanás pone yo creo que usted viene a esta iglesia con el deseo de aprender. Y dice, no, yo voy a ir al, a la iglesia porque quiero aprender lo que el pastor va a enseñar ahora. Probablemente alguien dirá, bueno, ya lo conocía, qué bueno, está eh, realimentándose. Qué bueno que usted ya sabe lo que iba a conocer ahora. Digamos que nunca lo había escuchado. Bueno, yo sabía de que, esto, yo no relacionaba que el microbús se fuera de paso, es un obstáculo, claro que es un obstáculo. Yo no me había dado cuenta que el hecho de que el tráfico se ponga pesado a la hora del culto, yo antes tenía los cultos a las 7 de la noche, conforme fue pasando el tiempo los pusimos a las 6.30. Entonces calculamos de que 7 de la noche pues uno salía muy tarde y a las seis y media de la tarde, pues la mayoría ya están acá, eh, entre seis y media y siete, ustedes ya vinieron en su mayoría. Entonces, por lo tanto, empecé a darme cuenta que era una buena opción. Y la otra es de que les pusimos a su disposición, no uno, sino que seis servicios a la semana. Pero, ¿cuántos de esos que le corresponde a usted vencer los obstáculos para poder venir, decide, usted mismo, sin que nadie le estorbe, a no entrar. No sé si está entendiendo que lo último que estoy diciendo es que usted es Satanás, poniéndose sus propios obstáculos. Porque dije, Satanás no es el diablo, Satanás es un título que se le da a todo lo que se opone. Porque si no, Pedro fuera Satanás. ¿Sí o no? Porque Jesús le dijo a Pedro, ¿qué le dijo? Apártate de mí, Satanás. Y no le estaba diciendo al diablo, a él. Porque hay que, y repito, la palabra Satanás es el opositor. Pero por excelencia, el que más se opone al evangelio es el diablo. Entonces a él se le da el título en general de Satanás. Pero cuando yo me comporto como él es, cuando yo hago lo que él hace, entonces me convierto en lo que él representa. Si él es el padre de la mentira, de mentira vive y lo suyo es mentir cuando yo miento también me convierto en alguien como él, porque él es el mentiroso, por ejemplo él es el mentiroso y por ser el mentiroso cuando yo también miento estoy haciendo algo que le compete de una forma más genérica a él entonces, cuidado con ser yo el opositor a venir asistir a este encuentro a, al encuentro con la palabra de Dios por supuesto y por otro lado quiera si sí o no usted al venir a la iglesia quiere venir a oír a la palabra de Dios pero también estoy casi seguro que cuando no me ve o por cualquier circunstancia yo no pueda estar a usted le extraña y dice bueno en qué le pasó al pastor Se, la, lo, se lo llevaron jalado, porque sí, ya cuando uno ya no mira a alguien, lo primero que piensa es que está, en, está allá por San Vicente, en Tecoluca. Pero realmente lo que pasa es de que entre hermanos nos tenemos que, tenemos que tener el deseo de vernos. Aunque sea para criticarnos, ¿va? pero nos veámonos encontrémonos, este es un lugar, usted tiene seis oportunidades para venir, los lunes, los miércoles, los viernes y los domingos tres veces y en cada una de ellas usted va a tener obstáculos, le felicito cuando usted los vence, pastor me pusieron un horario complicado pero voy a estar, pastor no puedo llegar a la hora pero ya voy de camino, espero llegar a tiempo dele, le digo métale y le digo, a veces le pongo algunas personas que me lo dicen porque algunos tienen la confianza de escribirme aunque sean congregantes algunos y me pone y yo le pongo este eh, que Dios que Dios lo guíe o le pongo a veces otra frase que me gusta usar mucho eh, no se detenga Ok, siga, adelante. Son las palabras que ocupo, son muy, yo soy muy, muy cortito para responder. Entonces eso es algo que tú tienes que aprender. Que Satanás es especialista en ponerte obstáculos. A tus hijos, tu trabajo, tu escuela, tus tareas. No puedo llegar porque tengo muchas tareas. Bueno, está bien, ¿Qué tantas? Es que la U, por eso no puedo venir. Porque empezamos a poner de pretexto, le estamos dando la razón a Satanás. Satanás contento, ya le puse las cuatro parciales el día domingo. Va, él está bien. Ok, bueno, este domingo no puedo, tengo cuatro parciales, no, no los puedo evitar. Pero el otro domingo no. Entonces yo ya sé. Voy a inscribir materias, por ejemplo, en la universidad, vuelvo a los que estudian, voy a inscribir materias, verifico los horarios. Primero voy a inscribirme luego para que no me dejen los horarios de día domingo. Porque si yo me inscribo tarde, sé que todos los primeros espacios se ocupan rápido. Entonces le voy a dar prioridad en mi vida, pensando en qué, si usted es alguien que seis meses antes está pensando, desde ya, que no va a permitir que los obstáculos que hay en la vida se le interpongan desde ya, usted los está venciendo. Y usted está venciendo a alguien que es especialista en ponerle otro obstáculo y lo va a agarrar por ahí y le va a poner otros tres obstáculos le va a seguir poniendo piedras en el camino, le va a seguir poniendo circunstancias. Entonces Pablo dice, pero vosotros, nosotros hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo de vista, pero no de corazón. Dice Pablo, tanto más que el deseo que tengo de verles, procuramos con mucho deseo Ver vuestro rostro, la alegría, o sea, tal vez no soy expresivo, pero yo al no más venir, yo ya sé que hay dos personas acá, casi siempre hay cinco por acá. Ahora habían, antes de comenzar, estaba hasta la familia, hermano Joel, hasta ahí había otra persona, en la entradita venían otros. Eh, y, y yo cada vez que lo veo, bueno, me alegra, me alegra Iván. Entonces eh, hago un paneo nada más así rapidito, ¿de quiénes están? Pues siempre están los mismos, los que vienen temprano. Pero yo ya sé que a eso de las 6.45 están entrando otros. Yo ya sé que a eso de las 7.30, cuando ya voy a comenzar, o a las 7, cuando ya subo, yo sé que vienen otros. Eh, me alegra cuando veo que entran algunos a la cafetería primero a comer. Digo yo, ya están acá. Me decepciono cuando los vi allá y ya no los encuentro aquí. Bueno, digo yo, si ahora hasta iba a, a encadenar a una persona y se me fue en un ratito. Bueno, digo, y él anda buscando, pero no está. Digo yo, bueno, pero no, no, no la pude retener y yo hice todo sin decirle que estaba luchando por retenerla pero sin decirle, o sea, tratando la manera de ser un poquito así, eh, cauto de no, que no se dé cuenta, porque esto no es obligado, pero sí cuando le veo, también cuando dejan de venir, yo me fijo, no le digo, pero ya cuando lo veo como a los tres meses, y qué pasó mi hermano, va que ya no estaba viniendo, no, no, que fui el pastor que he estado trabajando lejos. Vaya, pues está bien, estaba trabajando. Algunos tienen que se van. Y bueno, ya no lo volví a ver. No le pregunto porque no, no tengo por qué. O sea, yo siempre me he limitado a, a, a más que estar pensando, recordando los rostros de todas las personas, en su mayoría. Claro, después de 17 años, de estarle viendo el rostro, de estarlo conociendo, de estarle me, me penetrando la, 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 la mirada en alguien y decir, bueno, la persona es constante. He, he ido viendo también a niños que se han convertido en adultos, jóvenes que me ha tocado casar y me da tristeza cuando los veo que se separan o tienen algún problema. Entonces, ¿por qué es el deseo de verle? para que continuemos en esta lucha. ¿Cuál es la lucha? Una carrera que tenemos. Todos los días tenemos que vencer. Todos los días tenemos que luchar. Todos los días tenemos que esquivar obstáculos. Todos los días de nuestra vida tenemos que ponernos metas. Y metas fuertes, pero que son reales yo ayer estaba reunido con un grupo de, de personas emprendedoras y a mí me gusta ayudarle a los emprendedores y los, los animaba, los animaba con, con, con los premios les decía, mire, esto yo no se lo voy a dar pero puede alcanzarlo haga un esfuerzo me va a tener como respaldo pero haga el esfuerzo usted póngase las pilas usted esto es algo bueno, algunos captan la idea y los veo entusiasmados y digo, bueno, ya vamos bien, entonces nos volvemos a ver. Y claro, hay convocatorias y de repente veo, esto no está funcionando, este tiene obstáculos, que el inglés, que el francés, que, el, que la tortilla, todo, todo tiene obstáculos, ¿de acuerdo? Porque algunos son los idiomas y otros son las comidas, que los niños, digo yo, bueno, pero hemos tenido también obstáculos nosotros para salir adelante. Esta iglesia no es fácil de manejar, es complicadísima, más de lo que la gente se imagina. O sea, no es cualquier iglesia, es una iglesia complicadísima eh, y que hay que estar pendiente de muchas cosas, de muchos detalles, de a veces hasta la cuestión de los baños esta semana me ha dado dolor de cabeza, una puerta ahí que acabamos de cambiar la chapa tres veces y ya está otra vez dañada. Ayer y hoy ya está dañada. Ni qué pasa? Pero no puedo poner cámaras ahí porque es prohibido. Pero alguien la daña. Bueno, y otra vez, y otra, y otro aquí, y aquí, y allá. Y preguntan y, y estar pendiente de otras áreas. Pero, ¿cuál es el deseo? De que vengamos a aprender de la palabra pero no solamente eso sino a que nos, a que nos llevemos bien a que nos veamos diferente a como quizás Satanás ha estado haciendo que nos veamos porque Satanás también yo le pido allá a Dios todos los días que vamos a iniciar el culto hay una frase que no dejo de ocupar todos los días la repito cuando estamos orando y les digo reunámonos para orar pero la oración incluye algo bien importante siempre pon gracia en nosotros delante de los congregantes Señor pone gracia en, en el rostro de nosotros para que todos los congregantes que vengan nos sonrían y nosotros, nosotros recibirles con una sonrisa tratarlos bien. Pregúntele a todos los servidores, ¿qué es lo que digo allá? El pastor, ¿les está regañando? No, hombre, yo no lo regaño a nadie, cada bien, cada quien con su vida. Le digo, Señor, que ponga gracia, que traigas con bien a los hermanos, gracias por tenernos aquí, pero lo más importante, Señor, danos gracia, que los hermanos al salir de esta iglesia se vayan contentos de que fueron bien tratados no tal vez les vamos a dar pleitesía, porque me gustaría incluso tratarles diez veces más bien de lo que se les trata. Corregir algunos detalles que a veces son insuperables, porque a veces sí yo me he dado cuenta que algunos de ustedes han sido maltratados por algún servidor. Y hablo con el servidor y en lugar de corregir se me va. Digo, bueno, voy a perder otros, este servidor con otros tres que anda jalando para que se vayan, bueno, lastimosamente, tienen, tienen sus obstáculos y dejo de verle digo, y bueno, pero de repente cuando veo aquí están oyendo sermones, vaya, digo, por lo menos está escuchando, está oyendo y saben perfectamente que, que, que hay una realidad en lo que estoy diciendo, porque no pueden achacar. Y aquí me voy a poner en la posición de que el que desea verles con todo amor y corazón, sinceridad, soy yo. Pero con mucha transparencia. Sin embargo, hay obstáculos que dice acá. Por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez intenté, busqué, la forma pero Satanás nos estorbó y ya dije Satanás nos pone los obstáculos y muchas veces nosotros en lugar de esquivar de de vencer esos obstáculos nosotros hacemos que esos obstáculos sean un éxito para él y lo peor es que nosotros mismos muchas veces ponemos los obstáculos porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? pasa al segundo punto el segundo punto de este sermón está en este versículo en adelante 19 y 20 hemos hablado que los obstáculos hay que vencerlos tengo entendido que Miss Nicaragua su mamá vive en Estados Unidos, tengo entendido que le tocó que salir de su país buscando un mejor nivel de vida para su familia, pero también tengo entendido, según lo que cuenta la muchacha, que la mamá era la tamalera del pueblo, ¿de acuerdo? Entonces dice ella, yo me crié entre el humo de la, de la leña y sale cuando ella era una niñita, delgadita, espigadita, siempre con el mismo estilo de pelo, o sea que como que es pelo muruchito que no, no le crece mucho, entonces, ella trata la manera de que su cabello le dé gracia con el, el, su rostro, pero eso también a ella le hizo superar obstáculos. Y se propuso, cuando quedó de Miss Nicaragua, venderse bien, eh, posicionarse, de tal manera que los salvadoreños que siguen esas cosas, yo no los sigo, pero me di cuenta que, bueno, digo, esta muchacha, ¿por qué tiene tanta fama aquí antes de venir?, y después una persona extra explicó, no es que ella maneja bien lo que son las redes sociales, la mercadología, es una mer mercadotec, ella estudia merca mercadotecnia y ella ha sabido posicionarse como debe de ser una miss, gana, ahora vienen los demás y le ponen qué, una corona, ¿de acuerdo? Hay dos tipos de corona la que se gana por el esfuerzo y la que se gana o que se obtiene por herencia. La que se obtiene por herencia no tiene ningún costo para ti. El hijo del rey es el que va a ser rey, entonces esa se llama diadema. Entonces la, la palabra para corona es diadema, una diadema. Se la ponen al, al hijo después de que el papá muere viene el rey Juan Carlos, él va a ser el rey, él es el rey ahora y ya está establecido que Guillermo va a ser el rey de Inglaterra cuando muera Juan Carlos y si muere Guillermo antes de Juan Carlos entonces el rey va a ser el hijo de Guillermo y si este niño muere antes entonces va a pasar la corona a una reina que es la hermana mayor de la hija mayor de, de la otra hija de la reina y así sucesivamente allá Harry está como en el décimo lugar ¿va? y creo que hasta allá lo quitaron de, lo pusieron solo por ponerlo ¿va? pero no, 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 la va, no va a alcanzar pero esa es la diadema pero hay otra que se llama este Estefanos o Estefanía o, o es el nombre que le ponemos a nuestras hijas de Stephanie es la palabra que se ocupa para diadema, para corona. Entonces, esa palabra, dice Pablo, no pone la palabra diadema, pone la palabra Estefanos para indicar que es una corona que hay que ganarnos. Porque esto de venir a la iglesia es una gran batalla. Esto de hacer las cosas correctamente es una gran lucha que nos merecemos cada vez que venimos una corona cada vez que usted rompe todos los obstáculos venció entonces el sermón lleva dos aspectos el aspecto de vencer los obstáculos que nos ponen y que nos ponemos claro que yo creo que es más fácil vencer los que nos ponen es una gran lucha pero los podemos vencer pero es bien difícil vencer los obstáculos que yo mismo me pongo. Cuando yo me pongo obstáculos, casi estoy vencido. Entonces Pablo dice, vamos a hablar de la persona que nos pone obstáculos para venir o para que nos encontremos o para que nos veamos y voy a hablarles a ustedes de lo que para mí es mi gozo. Mi gozo, pero también... De las cosas que yo me glorío, me glorío de haberles enseñado que tienen que vencer obstáculos y mi gozo es verlos coronar. Ver que a ustedes les ponen, ¿cómo se siente? Aunque sea de, de, de primer grado, la niña va a pasar de kinder a primer grado y usted allá anda y les ponen a los niños, van a la graduación, no se siente usted orgulloso. Claro, de su hijo, de su hija. Hoy estaba el presidente de, electo de, de, de Argentina, Miley, este, eh, en, su, en su iglesia, en, en, su, en su sinagoga. Entonces dice, voy a presentarles a alguien, pero la persona se escondía porque le da pena. O sea, es penoso. Y, y le volteaba a ver la cara, no, presentate, ¿quién eres? No, mirá, un fulano de tal. Y dice, él es mi rabino, dice. ¿de acuerdo? O sea, él se siente orgulloso de su pastor. En este caso, su rabino, pongámosle el equivalente. Se siente orgulloso de alguien. Y, y, y están en un momento ameno porque dice, este, he logrado un objetivo, y yo creo que, que la otra persona está orgullosa de él entonces cuando usted viene a la iglesia yo digo la persona rom, eh, este, venció obstáculos dejó a su hijo dejó a su esposo lavando la ropa, venció un gran un obstáculo no le dijo quédate cuidando los frijoles mientras voy al culto mira la, la lavadora cuando termine me subí la ropa a la secadora o si es que tiene me la tendés. Y ya cuando usted mira, y ve, lo hizo. El hombre que se quedó en casa venció el obstáculo. Y usted logró venir. Los dos vencieron. No va a llegar allá a la casa, mira, que no necesita no nada, que no, no, hombre. Él no pudo vencer. Entonces, enséñale a vencer. Porque no es usted quien está aprendiendo a vencer. Es Pablo quien le está enseñando que lo que usted tiene que hacer es vencer. Porque, dice Pablo, porque cuál es nuestra, la esperanza de los dos, o el gozo, o corona de que me gloríe. No hay nada más importante en esto que verlos coronar, ver los que se gradúan, ver los que vienen y les ponemos una corona a todos y cada uno de ustedes, cada vez que llegan. Cada vez que algo se les opuso, hermano, que fuera de nuestra vida cristiana, piense todos los obstáculos que usted ha tenido en la vida. Piense ya, ahorita tuve un obstáculo y no lo vencí. Tuve otro obstáculo y no lo vencí. Tuve diez obstáculos más y vencí cuatro. De los cuatro que vencí me siento glorioso. De los otros cuatro hoy me estoy dando cuenta que podía haberlos vencido que yo no me podía haber quedado donde me quedé, yo tenía que haber luchado, pero no lo hice, no insistí, no peleé, no me cuidé, no, no, no hice el esfuerzo, no puse mi esperanza, no puse mi fe, y usted va a hacer que otra persona, que tenía esperanzas en usted, las pierda, y usted dijo, bueno, no lo logró, porque si usted viene con una noticia, bueno, no, yo me siento también igual. Me recuerdo que en una ocasión a mi hermana menor, Alejandra, en el año 1979, en el mes de octubre, ella llegó a la, a la casa, yo venía de, también de la escuela y yo venía con mi certificado de, de de tercer grado y llegó mi hermana sin certificado y le dijo a, a, un, a mi mamá, pero primero le dijo a la ti ¿Qué pasó tu certificado? No alcanzaron, le dijo, porque así le había dicho la maestra: Mira, este año no alcanzaron para ti, pero el otro año van a alcanzar. Una buena expresión. Entonces mi hermana fue en el año 70 y en el año 80 a repetir primer grado. Allá en octubre del año 80, no me acuerdo bien si fue octubre o noviembre, pero volvió a llegar sin el certificado. Y la misma maestra le dijo, Alejandrita, no alcanzaron los certificados para ti. Pero dice la maestra que el otro año me va a dar uno. Volvió mi hermana a estudiar por tercer año consecutivo, primer grado. No pasaba, no, no, no le hallaba a las matemáticas ni a la lectura. Le costaba, era, era un, un problema que tenía. Ah, pues le pusieron un maestro particular, un tío mío, se llama Nofal Abdala Asmed, Nofal Asmed Abdala. Y este tío salía de trabajar de antel, él era el que sacaba fotocopias ahí, en el edificio este del centro, donde es la Procuraduría General para la República, antes estaba ahí el edificio de telecomunicación, y en el sótano estaba él. Entonces él llegaba a la casa, a las 5 de la tarde, todos los, a, no a la casa, perdón, al mesón, donde vivíamos, ahí a la calle Modelo. Y me recuerdo que como la casa muy chiquita, tenía que estar afuera, y ella, él le ponía tareas. Y él, él tuvo mucha paciencia. Pero en una de esas, no sé qué pasó, se la sonó, <ríe> Le agotó la paciencia. O sea, solo nos dimos cuenta que a saber por qué no le hacía la tarea. Y, y, y le pegó un sus hinchazos. En aquel entonces. Mire, ese año pasó el grado. Al cuarto año pasó a primero, a segundo. Jamás yo me he dado cuenta que dejó un grado más. Me sentí muy orgulloso cuando me tocó que convivir con ella y, y, y yo la llevé a, a, al cuartito donde yo vivía. Ella tenía 14 años de edad, yo tenía 15, ella 13, yo 15. Y nos tocó que vivir solos por un motivo, y que no, te, no teníamos planificado que yo me iba a quedar viviendo solito en la vida. Entonces me hice cargo de mi hermana a esa edad. Pero ella ya era aplicada en el estudio. Yo decía, ay, ojalá que no deje materia esta porque pues me va a doler porque yo pagaba. Pero no, no me lo va a creer, hermano. Yo la puse a estudiar en el central de señoritas. Ocupaban las estrellitas. Una estrellita azul. Entonces yo le decía, mira, yo no quiero estar pagando por gusto, no quiero que estés así como en primer grado, porque ayer era primer año de bachillerato o algo así, o noveno, perdón, noveno. No quiero que me vayas a dar problemas. Tenés que pasar. No, sí, sí voy a pasar. vaya. yo, para mí fue una gran alegría. Llegar al mes de octubre, siempre me acuerdo de eso. ¿Qué pasó? Le digo, no, pasé a segundo grado. Y, y las notas le digo, esta, esta y esta. vaya, está bien. Es muy curioso que dos hermanitos, un joven y otra jovencita, estén viviendo solos en un cuartito y yo esté de responsable como que soy papá. Y me gustó que me diera la nota. Y después pasó a, a, a era séptimo octavo, perdón, séptimo y octavo. Y cuando pasó octavo, ya en noveno, sí si ya no vivió conmigo, se la llevé a mi papá porque yo ya no aguantaba, ya la carga económica. Le dije a mi papá, papá ayúdeme con mi hermana, le dije, o sea, no, yo no puedo, le dije, o sea, este, la vida no está tan fácil y esta muchachita va a salir preñada un día de esto y yo no quiero que me deje ahí un niño y qué voy a hacer yo con una preñada ahí de que no ha llegado ni a bachillerato y yo qué voy a hacer. Yo me imaginaba todos lo, los peores escenarios, pero el deseo era, el triunfo de ella era mi triunfo. Yo compartí mi triunfo de bachiller con mi esposa y también mi triunfo de, de ingeniero con mi esposa. Hemos estado ahí juntos, yo también el de ella de licenciada en, en Derecho. Yo he disfrutado esos logros porque me he sentido bien de haberlo logrado, porque mi gozo es su corona, ¿me entiendes? ¿cuál es el gozo de Pablo? la corona de nosotros ¿cuál es el gozo de Cristo? la corona tuya entonces cuando yo triunfo cuando yo venzo obstáculos porque los que lo va a vencer soy yo yo voy a vencer los obstáculos pero yo tampoco voy a ser un estorbo para usted porque si yo quiero que usted triunfe yo no le voy a estorbar le voy a facilitar. ¿Cómo se lo facilito? Poniéndole más servicios, asistiendo cotidianamente yo a todos los cultos. Pastor, y usted predica todos, todos los que pueda en mi vida, yo lo voy a lograr predicar. Pero aquí viene el cierre de esto. Por lo cual, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? Una pregunta. La respuesta, ¿no lo son ustedes delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? De tanto estar viniendo, usted va a lograr vencer todos los obstáculos. ¿Y sabe qué es lo que va a pasar? Nos vamos a estar viendo el rostro. Y juntos, pongámoslo de esta manera, el pastor y sus congregantes vamos a recibir al Señor. ¿Cómo que yo no me voy a gozar de ver que, que mis hijas vengan, que mi esposa esté aquí, que ustedes vengan, los amigos, los conocidos, los servidores, los que vienen por primera vez y se quedan. Pero dice esto, vosotros sois nuestra gloria y gozo. Eso implica que hay una palabra que ya no apareció, la corona. Entonces, la corona es de ustedes, pero a mí me generan el gozo. Y a mí me generan lo que aquí dice, gloria. ¿Cuál es mi gloria que les ayude? ¿Cuál es la gloria de una mujer que trabaja en el mercado vendiendo tomates y ve a su hijo graduarse? Esa. Pero este tiempo atrás hemos tenido madres llorando porque sus hijos, otro les ofreció un mejor futuro diciéndole de que se pertenecieran a una pandilla. Y muy bien lo dijo el presidente en una invitación que le hicieron a inaugurar un laboratorio. Les hemos quitado los incentivos a los pandilleros para que recluten a nuestros hijos. Lo único que hice con este plan fue quitarle los incentivos y nosotros le estamos dando los incentivos. Pero los incentivos no son económicos. Los incentivos son educacionales, facilitarles, quitarles los estorbos, quitarles los obstáculos, quitarles a Satanás de en medio. Recuerde que también usted puede ser Satanás, pero contra ese hermano se me complica y se me pone cuesta arriba y por lo general a todos aquellos que automáticamente se autolimitan, se ponen estorbos. Se ponen obstáculos, definitivamente no los vamos a ver cuando Cristo venga por nosotros en su venida. Así es de que cierro con esto, vosotros ustedes son mi gloria y mi gozo, pero la corona la tienen ustedes. Démele un fuerte aplauso al Señor.